0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast de la economía P2P En este caso estoy nuevamente con Leo Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ian? ¿Cómo va? Todo bien eh, Y bueno, en este caso les traemos un nuevo podcast Y vamos a charlar un poco de cómo fue evolucionando Bitcoin Cash A partir de, de 2017, digamos, del primer fork eh, Cómo los forks se fueron utilizando como método defensivo si se quiere del, del protocolo original eh, creado por Satoshi Nakamoto y bueno, el recorrido es eh, más técnico de, de lo que fue sucediendo pero al mismo tiempo eh, social si se quiere en el punto de los forks o, o económico de defender los incentivos así que bueno, vamos a empezar con, con el primero que fue el primer fork en el 2017 que se dio con la gente de Bitcoin Core o Blockstream y básicamente la, la diferencia fue por la forma de escalar, si se quiere eh, en el fondo en realidad lo que se está cambiando es el sistema de incentivos, limitar a un megabyte de bloques, limitar eh, digamos los ingresos que van a tener los mineros en un futuro pero bueno, no, no queremos centrar el, el podcast de, en este tema que ya está charlado muchas veces y básicamente la comunidad se dividió en dos la gente de lo que hoy es BTC o Bitcoin Core que se quedaron con Segwit eh, habiendo prometido Segwit 2x simplemente se quedaron con, con Segwit y un control eh, totalmente centralizado del desarrollo en parte de, de Bitcoin Core y un límite de un megabyte a la escalabilidad o sea, 5 transacciones por segundo eh, en el caso de Bitcoin Cash eh, si querés leer, nos puedes ayudar con, con el primer, la primera diferencia técnica que se dio con la gente de, de Bitcoin Core en, en, a nivel protocolo. Totalmente.
1: Antes que nada, igual me, me gustaría aclarar algo, que esto igual vos lo dijiste. A lo largo de la historia de Bitcoin se fue actualizando. Y la historia de los forks no se remonta solamente al primer hard fork o al primer gran hard fork del año 2017, sino que los forks se fueron utilizando desde que se creó Bitcoin como una estrategia, una herramienta para. Eh, actualizar la, la moneda, actualizar la tecnología en definitiva algo que hasta antes no se había podido hacer que era modificar las características intrínsecas del dinero vos por ejemplo ya sabrás que el, el oro no se puede modificar o sea no puedes modificar las propiedades químicas o físicas del oro eh, y hasta antes no habíamos tenido la posibilidad de trabajar o utilizar un dinero, una forma de transmisión de valor que fuera susceptible de ser modificada eh, esto, bueno, justamente es lo que Bitcoin también vino a prometer, quizás no de forma tan directa, pero sí eh, manteniéndolo como una posibilidad, porque, bueno, desde el inicio, desde el, año 2000, desde el año 2009, cuando se lanzó la cadena de bloques, se fueron haciendo varias actualizaciones, algunos hard forks, incluso algunos soft forks, pero sí el primer gran hard fork fue el que se dio entre Bitcoin Cash y Bitcoin Core en el año 2017. La primera gran diferencia era, básicamente, cómo se iba a trabajar con el tema de la escalabilidad, eh, lo que se trató de hacer desde el lado de Bitcoin Core con SegWit fue una actualización, digamos, un incremento virtual del tamaño de bloque sin tocar eh, lo que sería el, las reglas de consenso haciendo un soft fork, lo que se conoce como SegWit, que de hecho el otro día, hasta hace unas semanas no lo había entendido completamente, eh, me senté a leer básicamente horas y horas de escuchar horas y horas de podcast, de libros técnicos hasta que logre entender qué era lo que habían hecho eh, con Segwit que básicamente digamos una, una forma de hacerle una trampa a los, a los nodos eh, mineros para que crean que las transacciones eh, no incluyen firmas cuando realmente las firmas se están incluyendo en otra parte y después eh, obviamente el tema de lo que es la escalabilidad en cuanto a el límite de un megabyte, que en el caso de Bitcoin Cash este límite fue incrementado a 8 megabytes como, como máximo, eh, pasando obviamente una capacidad 8 veces mayor a la que en ese momento tenía, tenía Bitcoin Core. Hasta acá básicamente era lo que, lo que se venía planteando, fue la, la primera gran diferencia, obviamente una una puja ¿no? por en ese momento quién era eh, la, la versión. Que competía más por, bueno, justamente mantener esta visión, visión original Entonces, este fue el primer gran, gran hard fork de, de Bitcoin Cash Podríamos decir quizás que fue el que sentó todo el precedente Fue el que sentó la historia de, bueno, volver a pensar a Bitcoin como un sistema de efectivo digital Pero también actualizable y ajustable a las demandas del mercado Lógicamente no cualquier demanda Pero eh, sí, digamos, dentro de lo razonable de lo que pudiera permitir que la tecnología se acerque más a ese objetivo último Que es ser el dinero en efectivo digital
0: para, para todo el mundo Tengo un punto sobre esto eh, Antes mencionabas la importancia de la inmutabilidad Y concuerdo, la inmutabilidad es importante Pero la inmutabilidad no, no es exactamente, por ejemplo Un límite al megabyte O sea, la inmutabilidad no tenés que aplicarla a un megabyte de block size, porque eso es muchas veces lo que ¿viste? dice la gente de BTC, no, nosotros somos el original porque inmutabilidad. Sí. Eh, eso no es cierto. Acá lo, lo importante que es, tiene que ser inmutable es, si se quiere, la esencia, o sea, los incentivos que hacen que esto funcione. En el caso del oro, claro, es algo, es un material químico puro y único, eh, entonces, digamos, no, hay, no hay mucho para tocarle, por así decir. Eh, pero en el caso de, de Bitcoin Cash Lo que Lo que se Quiere mantener como esencia Es eh, El sistema de incentivos y, y el hecho de servir A nivel de escalabilidad para, para ser utilizado Por el mundo entero como Peer to peer electronic cash Básicamente, o sea lo que quiero decir es que El foco de la inmutabilidad Bitcoin Cash lo mantiene, pero lo mantiene en la esencia del sistema de incentivos de Bitcoin Cash y no en algo como un megabyte o distintos puntos que vamos a ir viendo a través de, de este podcast con los, con los sucesivos forks. O sea, lo que se busca es la inmutabilidad del sistema de incentivos, que eso es en parte una de las grandes novedades de Bitcoin, un sistema que eh, está perfectamente incentivado en sí mismo. Claro, exactamente. Podríamos
1: decir que es como un sistema autocontenido, ¿no? Donde todos los incentivos son. generan una, una especie de economía circular interna. Yo lo definiría de esa manera, creo que es bastante, bastante simple entenderlo así. Por lo menos a mí me sirvió mucho cuando terminé de entender el modelo de incentivos de Bitcoin. Eh, lo que uno descubre es cómo Satoshi Nakamoto, aparte, y esto creo que lo he dicho en alguna ocasión, pero aparte de diseñar el sistema técnico, digamos, el funcionamiento criptográfico de Bitcoin y demás, lo que realmente logra crear es el sistema de incentivos para que fuera digamos, imposible de atacar desde afuera porque digamos, una persona que tiene la capacidad de atacarlo podría ganar mucho más contribuyendo con el sistema y para que además el consumo o el uso de esa tecnología no lo debilite es decir, no es que los mineros gastan más y tienen que procesar más transacciones sino que al contrario, ganan más y se ven incentivados a mejorar el servicio que proveen esto es así, digamos, eso es lo que uno entiende cuando estudia el modelo de incentivos de Bitcoin. Eh, y bueno, yo creo que esa es la verdadera invención de Satoshi Nakamoto. Y es como vos decís, la inmutabilidad no se refiere a un límite arbitrario en el tamaño del bloque. Que incluso de hecho, Bitcoin originalmente no tenía un límite de un megabyte. Esto fue introducido mucho tiempo después con un soft fork, de hecho. Eh, fue un, digamos, eh, si sí. todavía no quedó clara la diferencia, esto es... Eh, un software que es básicamente un, una actualización de software que es compatible con versiones previas. Entonces, por ejemplo, eh, yo puedo seguir entendiendo los bloques que se generan a partir de, de una actualización si yo no actualizo mi programa. Entonces, digamos, puedo seguir hablando con el resto de la red. Obviamente esto es importante porque eh, no hay un único servidor central, entonces no es que hay que actualizar una única computadora, sino que todos los mineros tienen que actualizarlo. Bueno, en el caso de un soft fork no es necesario que todos lo actualicen, sino solamente unos cuantos entonces ya empezaría a aplicar ese cambio. Sin embargo, eh, en el caso de un hard fork sí es necesario acordar un consenso o por lo menos acordar un, una actualización en conjunto para que la red siga manteniéndose. Y en la historia de Bitcoin antes de 2017 hubo varios hard forks. Bueno, en el caso de, del límite de un megabyte no fue un hard fork, sino que fue un soft fork. Es decir, no fue un cambio a las reglas de consenso, sino que fue un cambio, digamos, práctico para evitar el spam. Eh, esto hay que aclararlo porque mucha gente cree que fueron, fuimos los de Bitcoin Cash los que vinimos a inventar algo nuevo y que a contrario al espíritu de Bitcoin, cuando en realidad eh, no hicimos absolutamente nada, sino que revertimos algo que se había hecho a través de un cambio que no había sido un cambio de consenso. Esto hay que dejarlo claro porque por ahí después eh, se habla de... Digamos, una. De, de muy mala manera, con malas intenciones, eh, acerca de lo que fue realmente el Fork de 2017. Que creo yo que fue un, un hito en, el, en la historia de Bitcoin porque fue la demostración de que hay un interés no solamente de, de los mineros y de los desarrolladores, lógicamente, sino también de la comunidad de mantener la visión original de Bitcoin viva. Esto fue 2017, en, tenemos el. Esto fue el, el, el primero de agosto de 2017 tenemos este cambio que se activa, es decir, aparece la cadena de bloques de Bitcoin Cash. Bueno, excelente. Eh, tenemos, seguimos teniendo Bitcoin, tal cual lo diseñó Satoshi Nakamoto, y ahora podemos escalar para servir a más usuarios. Pero, lógicamente, hay una puja por el hash power. Es decir, los mineros minan tanto Bitcoin BTC como Bitcoin Cash, y por la forma que se había quedado la red después de ese fork, eh, fue necesario activar el primer Hard fork de Bitcoin Cash exclusivamente, que fue el algoritmo de ajuste de dificultad. Básicamente el algoritmo de ajuste de dificultad es eh, un protocolo que está fijado por consenso. Esto lo que hace es. Eh, le dice a los usuarios, a los mineros, qué tanto eh, poder de cómputo ellos tienen que aportar a la red para tener más chances de encontrar un bloque. Podríamos decirlo de esta manera, digamos, en palabras muy simples. Bueno, lo que se hizo fue ajustar el algoritmo, digamos, de forma en, de, emergen, de emergencia. Porque eh, resulta que bueno obviamente lo que hacían los mineros era eh, minar muchos bloques de Bitcoin Cash muy rápidamente, eso generaba una gran ganancia, aumentaba la dificultad y después dejaban de minar Bitcoin Cash. Entonces lo que terminaba pasando era que los bloques tardaban demasiado tiempo en salir, esto lo que hizo fue darle mayor previsibilidad a la hora de, de que los bloques bueno se confirmen y aumenten... Eh, la frecuencia de los mismos, por lo tanto obviamente es un cambio a favor del usuario y a favor de la opción igualmente esto se va a volver a cambiar en el futuro pero en principio eh, es un cambio que se activó eh, en esta situación y que era una situación digamos particular de emergencia atípica si se quiere mientras tanto Bitcoin BTC se iba con el soft fork de Segwit que ya explicamos brevemente lo que era y ya ahí tenemos el primer gran cambio que se introduce en Bitcoin Cash, aparte de obviamente retirar el límite de un megabyte. Pasamos entonces, te parece, al siguiente cambio. Perfecto. El siguiente cambio fue el límite, aumentamos nuevamente en el año 2018 ya, el límite de 32 megabytes, perdón, el límite de 8 megabytes lo pasamos a 32 megabytes. Entonces, a partir de ahora ya teníamos una capacidad de transacciones mucho más grande, 32 veces más grande que la que se había abandonado en el año 2017, en el primer fork, con lo cual ya ahora podríamos servir una demanda mucho mayor. Inclusive se, se activaron algunos opcodes extras, los opcodes son básicamente eh, piezas de código que se ejecutan en la máquina virtual de Bitcoin, que permitían mejorar eh, la posibilidad... permitían añadir o extender la funcionalidad de Bitcoin permitiéndole a los mineros procesar transacciones que eran más complejas esto obviamente se mantiene eh, muchos de estos opcodes incluso eran opcodes que se habían desactivado antes en, en Bitcoin BTC bueno, se volvieron a reactivar y esto está bueno porque permite transacciones más complejas a bajo costo y generalmente inducen a un mayor uso, una mayor utilidad. Es decir, no solamente podemos hacer transacciones de enviar y recibir, no sé, por ejemplo, Bitcoin Cash, sino que además podemos eh, construir transacciones más complejas, como por ejemplo algún tipo de contrato inteligente, un contrato en el cual eh, el dinero se libere después de cierto tiempo si se cumplen determinadas condiciones. Básicamente es como una forma mejor o más eficiente de utilizar los recursos de la cadena de bloques y haciendo más atractivo el programar sobre Bitcoin Cash o utilizar Bitcoin Cash para estas funciones. Acá ya empezamos a tener más eh, en Bitcoin Cash más noción de a qué nos estábamos enfrentando. Seguía siendo, o sea, Bitcoin Cash mantenía su estatus como una moneda relevante en el espacio y la gente seguía ansiosamente el desarrollo porque en cualquier momento podíamos, podíamos lograr el objetivo que era llevar a, a la moneda, a Bitcoin tal cual lo había diseñado Satoshi Nakamoto para que lo utilizara más personas esto siempre fue el objetivo y es el objetivo detrás de cada una de
0: las actualizaciones que vamos a ver y luego tenemos un siguiente fork eh, que en este caso es con la gente de Bitcoin SB o Satoshi Vision y en este caso, si se quiere la defensa no fue por eh, una corporación que quiso tomar el protocolo como, como en el caso de Blockstream y el, y el Hard Fork con Bitcoin BTC sino que fue más un una separación de un líder mesiánico, si se quiere. Una persona, Craig Wright, que básicamente se llamaba a sí mismo Satoshi Nakamoto. Eh, tanto que inclusive si vas a la página de Bitcoin SB y vas a ver White Paper, te, te dice que Satoshi es <ríe> Craig Wright. Eh, sí, también si vas a la página de él, de Craig Wright, eh, dice que es Satoshi Nakamoto. O sea, él mismo lo puso en, sí, su, sí. en su sitio web. Y si dudas, eh, ya tenés una denuncia en la corte y te veo <ríe> en el juzgado. Sí, también ahí lo que se, lo que estaba en juego era una visión un poco más... Eh, la gente de Bitcoin, BCB, también busca una, una visión más eh, compliance de Bitcoin, ¿viste? Que sea más eh, complaciente con las autoridades gubernamentales. Eh, inclusive, en un momento se... Se rumoreaba, o ellos mismos, estiraban el rumor de que Noruega estaba, por ejemplo, queriendo lanzar su eh, CBDC dentro de Bitcoin SB. O sea, eh, ya vemos el foco de, de, de ser complaciente con el estado que tiene BSB. Y bueno, dentro de este mismo hard fork, eh, en Bitcoin Cash se agrega... CTRO, que si querés leer lo, lo podés comentar, y en el caso de Satoshi Vision, bueno, se, se actualizan upcodes, creo también, y se aumenta el límite a 128 MB. Bueno, con respecto a lo que fue, quería comentar igual
1: también, esto me parece a mí más interesante por el, el valor anecdótico que tenía, Craig Wright, eh, él dice que Satoshi Nakamoto, a ver, para la gente que no lo conoce, es una persona que parece que estuvo involucrada desde casi el principio de Bitcoin. Por lo menos, no, no, no sé si desde los primeros años, pero... Eh, o casi, o sea, por ahí los primeros años, no los primeros meses, pero parece que apareció relativamente temprano y tiene un background algo técnico. Él afirma ser Satoshi Nakamoto, dice que después, o sea, que escribió los mensajes de, de Satoshi Nakamoto que escribió el white paper. Y obviamente que es el dueño de, de estas llaves privadas. Que son de Satoshi Nakamoto. Que lógicamente le darían acceso a una fortuna eh, hoy en día. Y dice que las perdió. Ah, no que las perdió sino que las tiene en una compañía en un fideicomiso. Y que están custodiadas. Eh, y básicamente la forma que tiene para probar que Satoshi Nakamoto es enviar carta documento, literalmente, a las personas que dicen que no es Satoshi Nakamoto, hasta convencer a un juez que no tiene ni la más mínima idea acerca de la tecnología ni de cómo funciona la criptografía, de que él es Satoshi Nakamoto y que le dé la autoría legal de, eh, de básicamente todo el contenido de lo que es la obra de Satoshi Nakamoto, que igual Satoshi Nakamoto, el verdadero Satoshi Nakamoto, no este tipo, Liberó todo el código de Bitcoin bajo software libre Con lo cual digamos, no tendría ningún derecho a reclamar nada de lo que pidió En el caso incluso de que fuera Satoshi Nakamoto Y también el contenido de White Paper Tengo entendido que está bajo dominio público Igualmente, y esto es un dato de color que a mí me parece muy interesante El año pasado, o hace dos años, no, creo que fue el año pasado, en 2021 eh, Le llegó una carta de documento a la gente de Bitcoin Core Los que hoy mantienen el repositorio de Bitcoin Core Básicamente les pedía a este señor que retire el white paper porque era su propiedad intelectual, que retiró el white paper de la página eh, de, de, del repositorio de Bitcoin, de Bitcoin Core, eh, de este, digamos, la, la implementación de referencia de BTC. Y estos tipos cumplieron con ese mandato, es decir, no solamente eh, se forquearon de la visión original, sino que encima... Le hicieron caso a este tipo Que es básicamente un payaso Que se la pasa diciendo Payaso en el sentido Es muy fácil probar que sos Atoshi Nakamoto Si realmente lo sos eh, Este tipo que se la pasa diciendo Que es eh, una persona Sin ningún tipo de pruebas fiables Y además es como decís vos, Jan, tiene Tiene esta idea De que Bitcoin debe ser Complaciente Con los gobiernos Con las instituciones estatales Y que Bitcoin no es para el lavado de dinero No solamente eso, sino que además tiene una visión muy distorsionada Y yo creo que también es de notar Cómo la comunidad de Bitcoin Cash Pudo ver esto a tiempo, ¿no? Es decir, no dejó, digamos, ser una persona influyente En su momento en la comunidad de Bitcoin Cash La gente no se dejó engañar dos veces Ya veníamos de un fork muy contencioso y Que lógicamente, como todos los forks, tiene un costo Pero no se dejó engañar de nuevo Y básicamente pudo ver a tiempo cuál era el daño que estaba por generar. Y sí, obviamente a nadie le gustan los forks, pero si era la única solución en Bitcoin Cash, se iba a tomar. Y es así como aparece esta versión Bitcoin SV. Lo cuan... Ahora, volviendo un poco a lo que es eh, Bitcoin Cash, la actualización más importante que se hizo en ese hard fork fue algo que se llama CTOR. Básicamente es... Eh, Regla de ordenamiento canónico de las transacciones. Sé que suena complicado, voy a tratar de simplificarlo. Básicamente, cuando un minero genera un bloque, tiene que poner las transacciones en algún orden, es decir, genera el encabezado del bloque, y adentro mete todas las transacciones que pasaron aproximadamente los últimos 10 minutos. ¿En qué orden las mete? Bueno, generalmente había uno que se llamaba eh, orden topológico, que básicamente lo, lo único que tenía que hacer era meterlas, podía meter las transacciones en cualquier orden pero si había una transacción eh, que era hija o que provenía de una transacción que tampoco se había confirmado, tenía que poner esa transacción después. Esta, este algoritmo lo que hace es, te dice, bueno, vos tenés que ordenar todas las transacciones en orden lexico, lexicográfico, o básicamente para nosotros en castellano, orden alfabético. ¿Esto qué te permite? Básicamente te permite disminuir el tiempo de propagación de los bloques, con lo cual es mucho más fácil para los mineros saber armar un bloque, como ya los mineros tienen la información o la mayor parte de la información de los bloques que son generados una vez que, que básicamente se descubre un nuevo bloque, bueno, lo que les permite hacer esto es agarrar esa información y construir internamente el bloque ellos sin tener que pedirle a un, a un nodo, que el nodo que descubre el bloque, que les mande la lista de transacciones y el orden de, de las transacciones. Sino que los mineros ya directamente con la información que tienen en su nodo la generan, con lo cual... ...es mucho más eficiente en el uso del ancho de banda... ...es mucho más eficiente para la propagación de los bloques... Eh, ...y esto obviamente hace que la red sea mucho más escalable... ...porque al tener que mandar menos información entre nodo y nodo... ...bueno, aprovecha mejor el espacio de, de, el ancho de banda... ...y el espacio de almacenamiento eh, para, para ordenar esos bloques... ...y obviamente también para ser para podado. y Esto es muy importante porque también permite otra actualización... ...que ya vamos a llegar más adelante es una de las actualizaciones que podría venirse algún día para, para Bitcoin Cash, pero en definitiva lo que permite es esto, es hacer más eficiente el orden de, de las transacciones y la propagación de los bloques. Hay varias historias de algoritmos que se estuvieron utilizando en este tiempo, que se propusieron, bueno el que ganó fue este, yo creo que es una buena actualización, hay gente que opina por ahí lo contrario, ya actualmente en Bitcoin Cash opera esta, esta forma de ordenar las transacciones y al ser canónico es todos los mineros que generan bloques nuevos tienen que respetar esta regla, pero bueno, digamos tampoco es una regla de consenso que es, no, no, no estás tocando la, la, la emisión, viste, estás haciendo algo mucho más, más inocuo si se quiere. En cuanto a coste computacional prácticamente no, no creo que haya una gran diferencia entre el algoritmo que existía en, el otro, en ese momento y el que está ahora, Así que, en definitiva, creo que es una actualización positiva. Y además, nos limpiamos a, a un estafador
0: de la, de la comunidad. Sí, totalmente. No es que olvidarse también que cried en su momento, eh, digamos que hablaba como cualquier victim catcher. O sea, se hacía pasar, ¿viste? Era un lobo vestido de oveja. Hasta que mostró los dientes. Totalmente. Y ya que lo mencionaste...
1: Hay otro personaje también que hoy es relevante también dentro de la comunidad de Bitcoin Cash, pero siempre lo fue dentro de la comunidad de Bitcoin. Creo que vos ya sabés de quién estoy hablando, es una persona quien hoy en día digamos, se le hace mucha injusticia. Hay mucha gente que cree, digamos, a esta altura ya estamos en la, ahora en la implementación de referencia, estamos ya en, en eh, septiembre de 2018 a esta altura, o sea, ya más de un año después del fork, esto es la, la división entre Bitcoin, Bitcoin Cash y Bitcoin SB, la implementación de referencia es la que se conoce como Bitcoin ABC. Que son personas que bueno ya van a volver a aparecer más adelante. Pero no son la única implementación que existe. Es decir, no son las únicas personas que deciden sobre el protocolo. Hay un montón de implementaciones. En este momento había una implementación que llamaba, creo que ya estaba Canuth. Bitcoin Unlimited. Estaban también, eh, no sé si ya la gente de Flow y Bitcoin Verde. Bueno, había varias implementaciones de Bitcoin Cash. Que todas tenían que ponerse de acuerdo para actualizar estos cambios. Esto es, esto es algo muy importante porque, a diferencia de Bitcoin Core, no tenías un solo cliente que era utilizado por el 90, 98% ¿sí? de la red, sino que tenías varias implementaciones. Entre ellas competían, también había una competencia interna, no, por una cuestión de ver quién capta más mineros, quién, canta, quién capta más usuarios, más nodos, etc. Pero no tenés un desarrollo centralizado. Es decir, puede fallar alguna de estas. Eh, de estas eh, Puede fallar en el sentido de no, no fallar Digamos en, en hacer un cálculo mal O en operar mal como software sino digo puede fallar en cuanto a que los desarrolladores Pueden convertirse en malvados Pero no van a tener control suficiente Como para dañarse de la red O por lo menos para adueñarse de Los cambios que se ponen o que se proponen En, en la red Esto es algo muy importante eh, Yo creo que se subestima mucho a, a la gente cuando se dice No, pero vos podés forquearte, sí, pero quién sabe cuántas o sea, cuántas personas hay que tengan el conocimiento técnico como para crear un nuevo nodo, eh, que sea compatible, que no tenga los cambios. O sea, sí, puede ser que los haya, pero a veces no es suficiente y creo que la historia lo demuestra. Pero bueno, volviendo un poco a lo que quería decir originalmente, el fork se dio en el año 2017. Había aparecido eh, una versión alternativa de Bitcoin Core que... Introdujo los cambios que, que se actualizaron en Bitcoin Cash Pero hasta ese momento había una, una propuesta en Bitcoin Core Que era Segwit2x Es decir, se iba a implementar Segwit Y después se iba a activar una, un hard fork Que iba a multiplicar el tamaño del bloque por 2 Es decir, lo iba a llevar a 2 megabytes Hasta después de Segwit La persona que estaba, que es Roger Ver Estaba del lado de Bitcoin Core Es decir, ya existía Bitcoin Cash y Roger Ver no había dado vocalmente su apoyo a esta implementación de Bitcoin porque consideraba que Bitcoin Core tenía posibilidades de convertirse en peer-to-peer -peer electronic cash como decía Satoshi Nakamoto efectivo digital de par a par y sin embargo cuando se dio cuenta de que habían sido todos engañados especialmente los mineros, la comunidad y todas las personas que realmente creían Iba a llegar esta actualización de Bitcoin de Segwit 2X, es decir, la parte llegó el Segwit, no llegó el 2X. Bueno, ahí fue vocal y dijo: Bueno, yo a partir de ahora voy a seguir apoyando la visión de Bitcoin Cash porque eh, considero que Bitcoin tiene que escalar para poder servir, seguir sirviendo como eh, dinero, dinero digital. Roger Ver no estuvo detrás del desarrollo de Bitcoin Cash, Roger Ver no fue un promotor del Ford de 2017 y Roger Ver siempre fue. Un promotor del, de la visión original de Bitcoin. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces se cree la gente que este tipo estuvo detrás de todo. Que junto con los desarrolladores de, y los mineros se puso en contra de la comunidad de Bitcoin Core. Y la realidad no, no pudo estar más alejada. De hecho, él mismo fue el primer inversor, gran inversor de Bitcoin en el año 2011. Y creo que hasta vendió, esto confirmámelo vos, me lo habías dicho vos, vendió su Lamborghini. Sí, vendió una Lamborghini. Sí, para comprar Bitcoin, en 2011. O sea, el
0: tipo realmente creía en la visión de Satoshi. Sí, sí, pagaba carteles en la calle. tu su empresa fue de las primeras en aceptar Bitcoin. O sea, fue un promotor total. No es que se simple. cambió de bando. Nunca se cambió de bando. Él siempre siguió con la misma línea y con la misma consistencia.
1: Eso es fundamental. Y hoy en día sigue siendo una labor increíble por la adopción. Bueno, prácticamente va a lograr que, que un país adopte Bitcoin, como moneda, Bitcoin Cash perdón, como moneda legal. Eh, así que, excelente si esto, si esto sucede. Pero la realidad es esta: el tipo nunca cambió de opinión. O sea, la, al contrario, se mantuvo firme. Los que cambiaron de opinión fueron las personas que están detrás del desarrollo de Bitcoin Core. Eh, esto hay que aclararlo porque siempre se, se
0: menciona como que no, que estuvo detrás de. Y que es el dueño de Bitcoin Cash y nada que ver. Sí, sí, es el CEO. No sé si estabas enterado, pero... <ríe> sí. <ríe> Al final es no, el No, es CEO. que de
1: hecho, incluso, esto... No, claro, pero encima... A ver, realmente, o sea, piensa que tiene poder de decisión. El tipo ha propuesto cambios para Bitcoin Cash que la gente no le ha dado pelota. O sea, no que no le ha dado pelota, pero es como... El tipo dijo, me, me gustaría hacer tal cosa en Bitcoin Cash, cambiar tal parámetro y... La gente dijo, no, no vamos a cambiar esto. Han salido argumentos técnicos, otros argumentos más por ahí de, de, de cuestión filosófica, cuestiones del sistema de incentivo, pero no, no es que él propone cambios y la gente... hace. O sea, él no dispone nada. Sí, no, él, no decreta es nada. Uno más. Eso. No decreta nada. Es uno más como, como vos y yo, como la gente que nos escucha, eh, como cualquiera. A ver, sí, es más conocido. Puede ser que tenga más Bitcoin Cash que yo, probablemente. No, no lo sé, no le pregunté pero asumo que sí, eh, pero no va a ser eh, la persona que tome las decisiones. Ahora, tampoco me quiero extender mucho con esta parte, pero eh, creo que era una mención justa. Esto salió completamente natural. O sea, no teníamos planeado hablar de, de Roger
0: era claro. Sí, sí. No, pero, pero está bueno eh, explicarlo, porque mucha gente cree exactamente eso, que Bitcoin Cash nació gracias a Roger. No. Bitcoin Cash nació, y luego Roger se sumó cuando vio que Bitcoin Core mintió. Cuando dijeron sequit x Metieron Segwit y no cumplieron con estos X. Entonces ahí se dio cuenta. Oh, acá están queriendo estafar. Entonces se movió. Eh, al igual que lo hizo mucha gente. Así que bueno, si te
1: parece bien, seguimos con, con el resto de las actualizaciones. O sea, hay un montón porque siguen y siguen y siguen. Eh, a mí me parece bastante, bastante copado esto porque obviamente habla de una comunidad que está activa detrás de Bitcoin Cash. Sobre todo una comunidad importante de desarrolladores. Tenemos el honor de conocer al desarrollador de un nodo que es eh, el desarrollador del nodo Knuth, una implementación de referencia con, con varias librerías para interactuar con Bitcoin Cash en varios lenguajes de programación. Eh, él estuvo viendo todo esto y, bueno, obviamente también fue, fue inspiración para, para hacer una parte del podcast, así que le mandamos un saludo. Eh, la siguiente actualización ya, ahora estamos en 2019, mayo de 2019. A, a este ritmo, Bitcoin Cash. ABC seguía siendo la implementación de referencia de Bitcoin Cash, es decir, la implementación mayoritaria, la que más nodos utilizaban
0: y eh, aclaramos, el grupo... con implementación perdón, con implementación nos referimos al software que utilizan los mineros para minar, eso es básicamente la implementación, en el caso de Bitcoin, BTC se usa Bitcoin Core, en el caso de Bitcoin Cash, hasta este momento se usaba Bitcoin ABC, sería como básicamente el programa que usan los mineros para minar eso es una implementación para, para que se entienda, por si hay que no no sabes. Exacto. Eh,
1: acá entonces, bueno, el siguiente cambio propuesto fue para mí uno de los más interesantes y probablemente el mejor. Bueno, obviamente después de aumentar el tamaño del bloque, ¿no? Eh, que se introdujo a Bitcoin Cash, que son las firmas de Schnorr. Y esto es un nombre horrible, es hasta difícil de deletrear porque es S mayúscula porque es un apellido. S mayúscula C-H-N-O-R-R. -R, es el apellido del, del creador de, de las firmas. ¿Y qué es una firma de Schnorr? ¿Y por qué se introdujo a Bitcoin Cash? ¿Y para qué sirve? Yo en realidad quería hacer el programa porque quería hablar de esta parte. Así que ahora, si alguno, si alguno está escuchando todavía y no se durmió, eh, le aconsejo que se vaya a buscar algo para tomar porque puede ser que me, que me, extienda, me extienda un poco esta parte, aunque prometo tratar de, de hacerlo lo más breve posible. Cuando se creó Bitcoin en el año 2009, por lo menos cuando Satoshi ya lo estaba planeando en 2000 8, que por lo menos sabemos que ella ya, ya, ya lo tenía en mente porque publicó el white paper. Él utiliza como. O sea, él tiene que elegir varias cosas. Tiene que elegir el mecanismo por el cual se va a generar consenso, es decir, el algoritmo de hash. Eligió el Shadow 56, que es bastante seguro. Tenía que elegir también, por ejemplo, el algoritmo de ajuste de dificultad. Tenía que elegir un montón de parámetros iniciales. Todos esos los eligió él. Digamos, es una decisión completamente arbitraria. Eh, no, no tuvo, digamos, el, podría haber elegido cualquier cosa básicamente Bitcoin te, técnicamente, filosóficamente sería lo mismo Dentro de los parámetros que él elige está el que se conoce como el algoritmo de firma digital Bitcoin es una criptomoneda porque utiliza criptografía La criptografía es una rama de las matemáticas que se encarga de esconder pero además autenticar información la parte de autenticar es la que nos interesa acá, porque nosotros podemos, por ejemplo, utilizar una firma digital para probar que nosotros tenemos acceso a una determinada billetera Bitcoin y con eso hacer pagos. Bueno, entonces el algoritmo de firma que Satoshi Nakamoto elige es el algoritmo que se conoce como SDSA, o básicamente algoritmo estándar de firma digital de curva elíptica, que es un algoritmo que básicamente utiliza curvas elípticas y un montón de operaciones matemáticas muy locas en campos... Eh, creo que llaman capos escalares Con eh, básicamente una rama de las matemáticas Que es matemática escrita, Es un quilombo, lo estuve estudiando hace poco eh, Es muy interesante Pero es muy complicado de entender para nosotros Menos mal que tenemos computadoras Que procesan todos esos, esos algoritmos a, a una velocidad increíble Y básicamente eso lo que genera son firmas criptográficas Que a vos te garantizan Que solamente la persona que tiene acceso a la clave privada puede gastar esos bitcoins. Entonces, cuando vos ves esa firma, vos decís, esta, esta firma tiene que haber venido sí o sí de la persona que tiene eh, la clave privada de esta clave pública, de esta dirección. Entonces, eso es el, el algoritmo de firma. Satoshi Nakamoto elige este. Ahora, ¿cuál es el algoritmo de firma que se introduce acá? Es el algoritmo que se llama firma de Schnorr. Las firmas de Schnorr son una forma completamente diferente de firmar. Pero tienen ciertas propiedades muy interesantes. Mucha gente cree que Satoshi no las eligió porque recién en ese año, en el año 2008, vencía la patente. Porque si sí, era un algoritmo que estaba patentado. En el año 2008 vencía la patente y Satoshi Nakamoto lo que hace es, dice, no, voy a usar este que es un poco más eh, estandarizado el que él elige. Porque este es muy nuevo, la gente no lo conoce tanto, como estaba patentado no, no se usó mucho, pero... Con el tiempo se fue descubriendo que es un algoritmo de firma muy eficiente. De hecho las firmas son más, más pequeñas y permite hacer algo que es clave. Se llama agregar firmas. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos mezclar eh, en una operación matemática que es muy similar a la suma. Podemos agregar una clave pública, otra clave pública y derivar otra clave pública. Y a partir de ahí tener una erección conjunta que nos permite... Eh, firmar y probar de a dos, de a dos partes eh, una sola transacción, o una sola, una sola, o la posesión, mejor dicho, de esa dirección. Es un poco complicado, así que voy a tratar de ponerlo en otras palabras. Supongamos que yo tengo una transacción que tiene cinco inputs y dos outputs, ¿no? Cinco inputs, que son todas las monedas que yo utilizo para gastar, y dos outputs. Uno que es el que yo gasto y otro que es el cambio que vuelve para mí. Bueno, técnicamente podríamos poner de ejemplo. Esto no es exactamente lo que ocurre en Bitcoin Cash, pero para dar un ejemplo, por cada uno de esos inputs, si no saben qué son esos es eso inputs y outputs, hay un capítulo que nosotros hicimos donde explicamos más sobre este tema. Pero básicamente, por cada input, tengo que poner la firma digital y eso ocupa espacio en la cadena de bloques. Eso hace que la tarifa de la transacción aumente. Yo con la firma de Schnorr lo que puedo hacer es agregar esas firmas, hacer una sola firma. Y probar que yo ya tengo a partir de todas esas firmas criptográficas hacer una sola y esa sola que es mucho más chica, mucho más compacta, ocupa menos espacio, tiene igual grado de seguridad y permite achicar el tamaño de la transacción, hacer más eficiente la validación y obviamente abaratar el costo de las transacciones en Bitcoin Cash, ahorrar espacio en bloque y hacer más eficiente la cadena de bloque. Básicamente todo lo que acabo de decir es para decir eso y es increíble. Porque si, tenés, si alguno tiene un background técnico... Esto es algo maravilloso. Y no solamente se puede hacer esto. Porque cuando se activó el, el algoritmo de firmas de Schnorr... Se activó la posibilidad de hacer otra cosa. Que también es más interesante para mí. Que es la posibilidad de hacer wallets multifirma... De forma discreta. Es decir, de forma escondida. Yo puedo esconder... Hoy en día puedo hacer una wallet multifirma que es básicamente... Eh, dos o más personas nos ponemos de acuerdo para eh, guardar Bitcoin en una sola dirección y cuando queremos gastar desde esa dirección podemos poner una firma a todos, lo publicamos en la cadena de bloques y la gente comprueba, o sea, la, los nodos valían eso. Y a partir de ahí, bueno, se toma, se toma esa transacción como prueba de que, y esas firmas digitales como prueba de que nos pusimos de acuerdo para eh, gastar esos Bitcoins. Ahora, ¿Cuál es el problema con esto? Que es demasiado público y es muy obvio para un nodo cuando lo ve, o para un observador externo cuando lo ve, darse cuenta de que son varias personas las que están tratando de gastar Bitcoin. Nosotros con la firma de Schnorr lo que podemos hacer es esconder todo eso en una sola dirección común y corriente, no es diferente al resto, y gastar desde ahí. Eso es mucho más seguro, mucho más eficiente porque se gasta menos espacio, y además mucho más privado. Y obviamente esto permite un montón de otras aplicaciones, y hasta incluso, y esto es una locura, permite, por ejemplo, implementar Lightning Network en Bitcoin Cash. Cosa que no creo que pase, pero técnicamente sería posible. Eh, y aclaro que esta actualización que nosotros la tenemos del año 2019 es lo que se trató de agregar hace poco en Bitcoin BTC con el software de Taproot, que básicamente también tiene esto de firmas de Schnorr. Pero no solamente permite hacer esto, sino que además permite hacer contratos inteligentes. Están afuera de la cadena de bloques, es decir, nosotros podemos con las firmas de Schnorr crear contratos que estén aparte de la cadena de bloques sin ocupar espacio y publicarlos como transacciones comunes y corrientes, con lo cual podemos tener condiciones de gasto extremadamente complejas sin la necesidad de ocupar espacio en la cadena de bloques, sin la necesidad de gastar en tarifas de transacción. Y obteniendo un mayor grado de privacidad porque las personas que lo ven de afuera no tienen forma de saber si es una, si es una simple transferencia de fondos de una dirección a otra o si es un contrato inteligente. Bueno, <ríe> creo que fue bastante extensiva la explicación. Esto se, se aplicó en dos upgrades. Primero se activó para las firmas de direcciones simples, después se, se activó para las direcciones multisig. Pero básicamente la idea es, eh, se puede utilizar las firmas de Schnorr para esto y para un montón de, de otras aplicaciones. Tenemos que seguir viendo qué más se puede hacer con esto porque obviamente al ser algo relativamente nuevo por ahí no está explorado, pero sí podemos ver cómo, cómo este tipo de actualizaciones son las que le dan vida también a eh, Bitcoin Cash y además le extienden la capacidad de uso. A mí me, me interesaría mucho el día de mañana por ejemplo poder hacer contratos off-chain eh, con condiciones de gasto ultra complejas sin la necesidad de gastar en tarifas y después cuando quiero publicar los resultados de, esas, de esos contratos, simplemente hacer una transacción y que la gente de afuera no se dé cuenta. Incluso podríamos pensar el día de mañana en una transacción, por ejemplo, del estilo Cash Fusion, donde todas las firmas de cada uno de los inputs sean consolidadas en una sola firma. Eh, esto sería extremadamente increíble porque podríamos abaratar un montón la, la privacidad para los usuarios de Bitcoin Cash. Y creo que es algo que, que estaría muy interesante de... De ver en el futuro Y no me extrañaría que algún día sí fuera Porque obviamente la gente de Bitcoin ya está interesada En seguir actualizando la, El protocolo con más funcionalidad para los usuarios ¿Hasta acá quieres decir algo Ian? Perfecto Bueno, entonces Básicamente ya tenemos El El hard fork De Schnorr Signatures O firmas de Schnorr Y hasta acá parecía que estaba todo bien yo estaba muy activo en este momento en la comunidad de Bitcoin Cash. Eh, sobre todo en los foros de Reddit. Y nadie hubiera imaginado. Por lo menos yo en su momento no lo hubiera imaginado. Quizás los que eran desarrolladores en ese momento ya lo notaban. Pero cuando pensamos que nos habíamos liberado de los desarrolladores de Blockstream, Cuando pensamos que nos habíamos liberado de los lunáticos. Y decíamos, bueno, ya la comunidad está limpia, simplemente nos podemos enfocar en la adopción. Aparece este tipo que ya en realidad estaba. Era el desarrollador, el líder de la implementación Bitcoin ABC. Otra vez, digamos, la implementación de referencia de, de Bitcoin Cash. Y se le ocurre a él y otras personas proponer lo siguiente. Creo que fue a través de un posteo en un artículo en Reddit o un artículo en una página externa, no recuerdo exactamente bien, pero en ese momento dijo algo así como no estoy obviamente citando palabras textuales, es lo que recuerdo, pero dijo, "Bueno, gente, tenemos que plantear lo siguiente. Nosotros estamos a cargo de la implementación de referencia de Bitcoin Cash. No importa que había muchas más implementaciones, sino que importaba que lea la de referencia. Entonces lo que vamos a hacer es actualizar, vamos en el próximo fork, vamos a actualizar el código para que el 8% de todas las recompensas que generen los mineros vaya a un fondo especial administrado por una compañía que obviamente estaba a nombre de ellos, para después a partir de ahí hacer una distribución general. Entre todos los proyectos de desarrollo o los proyectos que más contribuyan para hacer crecer a Bitcoin Cash. Y así poder lograr el objetivo que tanto ansiamos, que todo el mundo utilice Bitcoin Cash. Bueno, yo creo que esta parte la puedes explicar vos, Ian. Ya sabemos todo por qué esto no funciona. Pero simplemente me, me encantaría deleitarme en este momento escuchando una explicación como... Como la tuya, porque ya sabemos cómo son los dictadores, ¿no? Siempre llegan de la forma más inocua posible, nadie se da cuenta, como parece, un día están ahí, ¿viste? Y decimos, ¿cómo llegó este tipo? Acá, bueno, así llegan. Es una locura, pero yo estaba en ese momento y digo, espera, esto no está bien, esto no es Bitcoin. O sea, esto no es eh, algo que, que pueda ser considerado, incluso si no sabemos absolutamente nada de planificación central, no sabemos absolutamente nada de lo que es, eh, digamos, una economía completamente libre. Si, no, si podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo que esto no es un impuesto. ¿Por, por, eh, ¿Por qué Ian está tan mal? Explícanoslo, por favor, me encantaría escucharlo. ¿Por qué está tan mal? esto? Tenía un, un nombre encima que sonaba bien, entre comillas, ¿no? IFP, eh, Infrastructure Funding Plan. Plan de, de, de... ¿Cómo es? Se me fue la palabra en, en inglés, bueno, pero básicamente... Eh, fundar No es fund, funding
0: De Sí Plan de ¿se Qué difícil esto traducir ¿eh? <risa> De fondo de infraestructura Es como Sí, es como Un fondo de infraestructura Básicamente Estas esta cosas esta que, que te pasan Estas cosas
1: Básicamente lo tenés la palabra en inglés, lo leíste tanto, pero jamás se te ocurrió pasarlo al español, bueno, pasan estas cosas. Eh, sí, pero es básicamente como un impuesto que se te cobra, ah, si sos minero, ¿no? Solamente, pero que esta plata la vamos a usar para pagar infraestructura y que vamos a usar todo, ¿viste? Como la, la obra
0: pública, básicamente, de Victor en ABC. Sí, sí. sí, sí. ¿Quién haría la obra pública, en en Cash? Si no ¿Quién programaría los nodos si no tuviéramos este, este impuesto? Claro. Entonces, básicamente esta propuesta es Sacar el 8% del Coinbase O sea, de la recompensa de nuevos Bitcoin Cash De los mineros Entiendo yo que acá no entran las tarifas O sea, las tarifas sí se la quedarían los mineros Donde aplica es al 8% de, del Coinbase Que son las nuevas monedas Entonces digamos que en algún punto tiene un un momento de caducidad de esto, ¿no? Pues en el momento que la, la misión termina, entonces el IPFS también, Es algo que, no sé, lo renueven y ahora va con por las tarifas también, ¿viste? Sí. <ríe> Te actualizan los impuestos, ¿viste? Ahora también <ríe> aplica para... Se este, llega la BL. Cada de repente, ¿viste? <ríe> subió, subió, bueno muchachos, subió el IFP y bueno, va a haber que actualizarlo, ¿viste? Si no, bueno, anda a la página de la FIP y... Podés reducir tu IFP <ríe> si dejas los datos y bueno, básicamente esto es algo que no es nuevo están un montón de, de monedas, esto lo tiene lo tiene Cardano eh, creo que Cardano también es un 8% que también va para una empresa eh, lo tiene Dash eh, lo tienen varias pero eso no significa sí pero eso no significa que sea bueno, <ríe> también lo tiene BIM pero esto no significa que sea bueno. Eh, yo creo que acá lo que da, lo que pasa es, lo que siempre pasa en la economía, ¿no? Eh, lo que va a terminar pasando es el, la imposibilidad del cálculo económico, por así decir. Eh, digamos que en algún punto, ¿quién sabe mejor que el minero en qué se tiene que usar ese 8%? Si es el minero... O sea, el que provee la seguridad... Imagínate sacarle un 8% al que provee la seguridad... No tiene sentido... Es bajar... La seguridad por lo menos un 8%... Además de que bajas la recompensa de los mineros, ¿no? Porque es menos atractivo minar... Y este dinero se usaría para los amigos... ¿Viste? Para estrategias... Puntuales... Eh, o lo que sea... Entonces... Yo creo que lo que pasa es, básicamente, el, la imposibilidad de cálculo económico. Eh, a lo mismo que le pasa a un al Ministerio de Economía cuando quiere También porque un 8%, ¿no? ¿Por qué no un 7? El 8 es un número de oro, de repente. Eh, ¿Por qué no el 1? ¿Viste? Es como un megabyte Un poquito más no, un poquito menos tampoco. Entonces, ¿con qué me refiero a la imposibilidad de cálculo económico? Acá lo que tenemos, es gente que estaría ganando un 8% de lo que ganan por nuevos Bitcoin Cash los mineros. Ese dinero va para un fondo y ellos lo gastan en lo que quieren, básicamente. Eh, poner el nombre de quieras. En Cardano es el verso de que dentro de 6 actualizaciones. y 600.000 años de white papers. vamos a descentralizar. El IFP en una DAO y bla 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 al final es simplemente tomar plata del que se esforzó por ganar ese dinero y quererla gastar vos en algo sin haberte esforzado por ganarla digamos eh, digamos que no no hay un los incentivos no están coordinados con, I, con el IPFS porque ¿cuál, cuál es tu incentivo, digamos o sea del minero aporta seguridad eh, vos ¿qué aportás por haber ganado el Simplemente decís a dónde va la guita. No. Eh, no es así. Eh, es como que... Es, es como un impuesto. Te sacan te sacan dinero. Eh, entiendo que es voluntario minar Bitcoin Cash. Bla, 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 bla. bla. Pero, pero en el fondo... Para Bitcoin Cash. Esto es... Eh, es malo, no es bueno. Supongamos que de repente... Eh, el fondo... Que se lleva el 8% de todos los Bitcoin Cash. Recibe una bondadosa inversión de los muchachos de Blockstream, ¿no? Eh, <ríe> de repente tienen el 8% de todos los nuevos Bitcoin Cash. ¿Y qué van a financiar? Y los proyectos que, que te sean de ancla, no los que te hagan despegar, digamos. O sea, no es una buena idea esto. Además, lo alevoso que
1: es el, el hecho de que para qué se va a destinar este, este dinero, porque supuestamente eso iba a ser para financiar el desarrollo de las herramientas críticas que se utilizan, que son de uso común en la red de Bitcoin. O sea, si el tipo que lo está proponiendo es el desarrollador de la implementación de referencia en ese momento de Bitcoin Cash, es básicamente, pagame el 8% todos los meses. O sea, no, no es una cuestión de eh, simplemente decir, bueno, vamos a ver cómo lo repartimos. Ya sabían cómo lo iban a repartir. Está bien, suponete que otras implementaciones... Eh, iban a recibir partes de fondo y probablemente las hayan tentado ¿no? a muchas de ellas diciéndole mira que si te pones de nuestro lado de lo, a los mismos desarrolladores, mira que si te pones del otro lado te va a tocar del, del 8% vos que te tranquilo que, que tu parte la tenés es exactamente lo mismo pero exactamente lo mismo que hace por ejemplo el estado cuando negocia con los diferentes sectores digamos que controlan parte de le, eh, los recursos que a ellos les interesa robarse básicamente, ¿qué pasa? Eh, una vez que Existe esta, este IFP, por ejemplo, después ya no hay decisión sobre si existe o no. Por lo menos ahora puedes mostrar el debate. Ahora, ¿en qué se va a gastar ese 8%? Es completamente arbitrario. Y yo creo que el mayor argumento que tenés en contra es justamente vos no podés saber, porque justamente no sos Dios, cuáles son los incentivos. O qué es lo que necesita en ese momento la economía para funcionar. En este caso, la economía interna de Bitcoin Cash, ¿qué es lo que necesita? Necesitas más plata... En desarrollo no, necesitas más plata en marketing, necesitas más plata. No sabes exactamente qué se necesita. ¿Por qué? Porque estás distorsionando los mecanismos de mercado. Justamente, cobras un impuesto. Que mucha gente dirá que esto no entra dentro de la categoría impuestos bueno, Para mí sí, estás cobrando un impuesto, le estás robando al que produce para dárselo a gente que no la ganó. Y a, a, todo, esto, a todo esto, es muy importante aclarar cómo se financiaba hasta ese entonces, todo lo que era la campaña, digamos, de eh, mantenimiento de los nodos. Porque, lógicamente, las implementaciones de Bitcoin Cash son eh, software que es bastante complejo de mantener. ¿Cómo se financia el mantenimiento de todo eso? Bueno, básicamente, se financia con donaciones. Y aunque no les suele increíble, creo que en su momento habían juntado algo de 1000 BSH, eh, que eran completamente provenientes de donaciones. Que eso financiaba... Hoy va más de 10.000, eh, si no me equivoco. No o son una cosa... Datos que bueno, día. es una locura esa. Era una implementación que constantemente recibía donaciones porque era bueno, la implementación mayoritaria. Los desarrolladores, eran varios, vivían a tiempo completo de mantener Bitcoin Cash. No me parece mal porque justamente la gente decía bueno, yo quiero que esto, esto siga. Les doy dinero para que ellos no tengan que trabajar de otra cosa y puedan dedicarse exclusivamente a mejorar. De hecho, fueron los principales promotores impulsaron impulsores de muchos de los cambios que eh, mencionamos recién, como por ejemplo Setor, eh, firmas de Schnorr y demás. Obviamente hubo colaboración de muchas partes de la comunidad, pero sí, eran quienes, se podría decir en ese momento, tenían como un mayor poder de decisión porque eran su nodo los que los mineros utilizaban. Esto no es algo malo, es simplemente la preferencia del mercado en ese momento no era diferente cuando por ejemplo la gente utilizaba Bitcoin Core desde 2009 hasta 2017 para minar, eh, hasta que lógicamente ha bueno, aparecido Bitcoin ABC ¿Qué importa? Qué, qué, ¿Qué importante perdón, ¿qué cosa importante podemos sacar de esto? Bueno eh, no solamente logramos ah creo que, que hasta todo esto no, no, no cerramos con cuál había sido el el conflicto final, digamos, cómo, cómo terminó el conflicto. Básicamente la cosa fue así. Esto lo vivimos los dos. Me acuerdo que fue en 2020, fue, fue un quilombo. Eh, porque hasta cierto punto creo que no se sabía del todo. O sea, se esperaba un resultado, pero no se sabía qué iba a pasar. ¿Qué pasó? Bueno, meses antes de que se activara esta actualización, ellos ya habían publicado el código con la actualización nueva que les daba el 8% de, de los fondos de BSH para... O sea, básicamente para... Eh, bueno, quedárselo, eh, como diciendo, bueno, ya está, es una decisión tomada, esto no se discute más, no se habla más, eh, no volvemos, no vamos a marcha atrás, si nos tenemos que forkear, nos forkeamos, y yo, claro, son la implementación de referencia, lo lógico es esperar que todo el mundo lo siga atrás, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron? Unos genios desarrolladores forkearon Bitcoin ABC, literalmente era un fork de Bitcoin ABC, que a su vez era un fork de Bitcoin Core, sacaron el código del IFP y para la actualización, el día de la actualización, casi la totalidad. Prácticamente te diría que el 98% de los mineros estaban minando con una implementación diferente a la que venían utilizando hacía tres años. Es decir, la comunidad de Bitcoin Cash durante varios meses advirtió en contra de esta supuesta actualización, entre comillas, y logró revertir el efecto que hubiera producido generar un cambio eh, de este tipo en la cadena de bloques de Bitcoin Cash. Es decir, logramos sacarnos a un supuesto dictador, a un dictador benevolente que estaba tomando esta decisión por nuestro bien, de encima. O sea, a ese nivel de madurez llegamos como comunidad dentro de Bitcoin Cash. Y no solamente eso, sino que reemplazamos completamente. Es decir, un solo cambio que no le gustó a la mayoría, bastó para que se tomaran, las, o sea, se tomaran cartas en el asunto, se modificara el código correspondiente, se publicara una versión alternativa y los mineros se actualizaran, con lo que cuesta incluso hacer que los mineros se actualicen muchas veces para los forks que ya están programados y que no incluyen este tipo de cambios. Yo creo que esa es la, la visión que... La versión... La, yo creo que esa es la mejor conclusión que podemos sacar. Y yo siempre esto lo digo así como medio en tono de risa, pero creo que la comunidad de Bitcoin Cash ya está vacunada en contra de este tipo de cuestiones. O sea, es una cosa en particular que no noto en, en otras comunidades cripto y que es que hay una capacidad especial para darse cuenta cuando empiezan a aparecer estas cosas, señalarlas rápido con el dedo y decir, ojo con esto que por acá no es porque no pasó una vez pasó varias veces, estamos hablando de el fork de BTC en 2000, de, de BT, o sea el fork de Bitcoin Core y Segwit con Bitcoin Cash en 2017 el fork de Bitcoin SB y ahora el fork de Bitcoin ABC, que pasó a, ser una o sea, pasó a ser su propia cadena de bloques. Es decir, se forqueó completamente porque la gente no aceptaba esas reglas de consenso. Y aclaro en este momento que de más está decir, no hizo falta que los usuarios tuvieran nodos en sus casas. Eh, esto me parece como recontra obvio, pero... Mira vos, ¿no? Qué loco, o sea, al final no era como que hacía falta tener un nodo en tu casa para poder eh, rechazar cambios como dicen algunas personas.
0: Y bueno, dentro de este fork eh, también entra una actualización del, del mecanismo de ajuste dentro de Bitcoin Cash, si no me equivoco, este mecanismo de ajuste eh, genera que sea más estable eh, la producción de los bloques, o sea, que sea más eh, estable dentro de los 10 minutos. Y es más eficiente esto para los mineros. No. Eh, no. Si no me equivoco, como que les aumentó una cosa así no. como el 5 o 6% el beneficio eh, a los mineros simplemente por el cambio de ajuste de dificultad. Esto obviamente no baja la seguridad, ¿no? Pero simplemente. Les es más. Eh, les permite prever más fácil. Claro, es más
1: consistente el tiempo entre bloques. Es decir, no tenemos un problema si. De golpe cae la, el hash power o de golpe sube, o sea, siempre podemos
0: prever que
1: más o menos va a tardar 10 minutos.
0: Y bueno, luego de este último cambio, lo que tenemos en Bitcoin Cash es... No, no es a nivel protocolo de Bitcoin Cash, pero sí es lo último que salió en Bitcoin Cash hasta ahora, que es smart eh, SmartVSH, básicamente es una sidechain, eh, Ethereum Virtual Machine, nah, un día haremos un episodio dedicado... Eh, es una sidechain Ethereum Virtual Machine que te permite hacer todo lo que haces en Ethereum pero rápido y barato, usando Bitcoin Cash como moneda base. Es una red separada pero anclada, eh, ya que la mitad de sus validadores son los mineros de Bitcoin Cash y la otra mitad, la otra mitad son, eh, digamos, BCH que se ponen en stake. Es mitad proof of form, mitad proof of stake. Eh, y acá entra también, si querés, una actualización positiva. Eh, sin tocar el protocolo de Bitcoin Cash se logra mejorar los tokenomics de Bitcoin Cash ¿cómo se hace esto? bueno la mitad de los de las tarifas que se pagan de los fees en SmartVSH se utilizan para quemar Bitcoin Cash eh, y eso digamos reduce el circulante de Bitcoin Cash hasta el momento y viendo que SmartVSH todavía es, es muy chico eh, tiene poco tiempo no hay tantas cosas, o sea es, es muy nuevo eh, tiene menos de, de un año ya con eso se han quemado 333 BCH eh, es algo positivo porque son 333 BCH que están fuera de circulación y esto no toca en ningún punto el protocolo eh, de la capa base digamos. Eh, esto no, no es que se agrega una quema dentro del protocolo de Bitcoin Cash sino que es en una segunda capa que ayuda a Bitcoin Cash si querés a tener nuevas funcionalidades... Pero fuera de la capa principal. O sea, se, se apalanca de la seguridad de Bitcoin Cash. Eh, gracias a que son los mineros los validadores. Pero al mismo tiempo... Eh, le permite hacer cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo... Todo lo que hay sobre Ethereum... Es mil veces más fácil hacer sobre... Eh, Solidity que... Eh, no sé... Cash Script Que es el lenguaje de promoción de Bitcoin Cash. Eh, entonces exactamente, eh, hasta acá es donde estamos hoy en día ahora lo que tenemos es un próximo una próxima actualización eh, si no me equivoco dentro de un mes en la que entran sí, sí el 15 de mayo eh, que entran dos actualizaciones nuevas eh, que también son hechas por por Fernando de Canut ambas eh, una es introspección nativa y otra enteros de 64 bytes Exactamente, eh, básicamente
1: lo que permite la, la introspección nativa Esto muy por arriba porque es un tema un poco técnico Pero básicamente dentro de lo que es el lenguaje nativo de, de Bitcoin Cash Que es script, eh, poder meter información sobre la transacción Para lógicamente mejorar la, capaci la capacidad de, de Smart Contracting en la capa base y lo que son los enteros de 64 bytes permite trabajar con números más grandes en términos de, por ejemplo, la capacidad máxima de procesamiento que vos tenés con eh, el, la, el número de satoshis, por ejemplo, que vos mandar dentro de una, de una transacción. Si mal no recuerdo, eh, estas son las, las, eh, las dos actualizaciones mayores que vienen dentro de Bitcoin Cash. Eh, creo que también hay unos cambios por ahí menores, pero bueno, podríamos quizás proponer hacer un, un programa dedicado a lo que es el desarrollo sobre Bitcoin Cash y traer obviamente una persona que, que se dedica a esto me encantaría si, si Fernando se pudiera sumar con nosotros que es una persona muy activa de la comunidad de Bitcoin Cash sobre todo Bitcoin Cash Argentina y, y que nos cuente más sobre este tema porque sería, sería muy interesante creo que tenga que tendría mucho, mucho para aportar y obviamente es un tema del cual yo creo que como usuarios no nos podemos desprender completamente es decir, el usuario más activo Debería, o a, esto es a mi opinión Debería estar al tanto de cuáles son los cambios Que se van introduciendo Porque justamente también es ese usuario el Que se va a dar cuenta más fácilmente Cuando esos cambios son positivos o negativos eh, Como ha venido pasando hasta ahora Con, con los sucesivos cambios que, que ha habido en Bitcoin Cash Y después obviamente queda, queda el futuro por delante no Haciendo un poco retrospectiva Y repasando lo que fue el programa de hoy Que la verdad nos ha quedado un, un tanto largo Pero pero creo que hay mucho jugo para sacarle. Podemos eh, ver que la, la gente de Bitcoin Cash no es otra cosa que la misma gente que estuvo en el año 2009 experimentando por primera vez con esta, esta cosa nueva que iba saliendo, que la gente no entendía, que si era una moneda, que si era un programa, que se descargaba, que, que era el cliente de Satoshi, que eran los bitcoins, todas esas cosas. Eh, no, es la, no es diferente esa gente que la gente que hoy en día está en Bitcoin Cash. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento, incluso hasta por las reacciones externas, uno diría, decían, ah, estos tipos son unos, unos locos que quieren venir a, a cambiar todo el sistema actual. Mirá como, que, que se piensan que van a reemplazar al, al dinero fiat, que se piensan que van a reemplazar a los bancos. Y esa gente dijo, ¿sabes qué? Sí, sí, vamos a reemplazar a los bancos. No sabemos cuánto va a tardar, no sabemos cómo vamos a hacerlo exactamente, pero tenemos esto que no teníamos antes. Tenemos una, tenemos una tecnología que nos permite probar algo o intentar algo que no habíamos podido intentar antes. Es decir, tener una custodia completa de nuestros fondos que no depende, y por transmitirlo de una manera que no depende ni de los bancos, ni de una entidad estatal, ni siquiera de un tercero, absolutamente nada. Ni de varios terceros, nada. Ni una comunidad de, de gente que vota, absolutamente nada de eso. Simplemente proof of work, mecanismos de consenso. Cadena de bloques, criptografía clave pública y privada. Y esos eran los bloques, los bloques constructores para desarrollar un sistema completamente separado del mundo. Del mundo fiat, por supuesto. Pero más conectado con los incentivos internos que tienen las personas para actuar a la hora de manejarse en una economía completamente libre, como siempre lo proponemos desde este espacio. Yo creo que eh, la gente que hoy en día ve eso, lo encuentra en Bitcoin Cash porque seguimos manteniendo ese espíritu inicial que incluso las personas que hoy en día llegan, de alguna manera yo creo que si hubieran estado en 2009 viendo lo que hacía Satoshi Nakamoto, si hubieran estado en esos primeros años viendo lo que era la comunidad, no hubieran dudado un solo segundo en que ese era el camino que por lo menos era el más interesante de seguir, era por lo menos intentar algo cuando ya todas las otras opciones se habían agotado, bueno, intentar algo completamente nuevo. ¿Vos qué opinás de,
0: de todo esto, Ian? Sí, yo creo que la la esencia es la que la que tiene Bitcoin Cash o sea poder servir a la gente como dinero P2P es, es lo más importante de todo y para eso necesitas escalar necesitas ser útil eh, necesitas simplificarle la vida a la gente tu, tu abuela no tiene por qué tener un nodo eh, necesitas un, una empresa con el 8% de los Bitcoin Cash nuevos para financiar proyectos eh, es simplemente seguir el modelo original no, no, hay que andar inventando mucho más. Sí se le puede hacer mejoras, actualizaciones, eh, incrementar el tamaño de bloque. Pero eh, la, la esencia es lo que, lo que se tiene que mantener. Así que, si querés, pasamos y tocamos los, los posibles cambios futuros que pueden haber o los que se están barajando dentro de Bitcoin Cash.
1: Totalmente. No me
0: gustaría por ahí... Bueno,
1: en realidad sí me encantaría, me encantaría poder entrar a hablar cada uno de estos cambios. Eh, tenemos, tenemos varios que son cambios posibles. De hecho uno no tanto porque es uno que, que ya medio se intentó. Pero básicamente es eh, el primero que es muy probable que salga en la próxima actualización del año 2023. Que es un nuevo formato de transacciones. Básicamente es una forma de construir las transacciones y una forma diferente de validarlas. Eh, esto no cambia el modelo de incentivo. Simplemente mejora la capacidad que tiene Bitcoin Cash de procesar transacciones más complejas. El nuevo formato de transacciones se conoce como PMV3. Porque sería la tercera versión del formato de transacción de Bitcoin y básicamente permitiría hacer contratos inteligentes autocontenidos y elevar la capacidad de procesamiento de contratos inteligentes de Bitcoin Cash algo similar a lo que hoy en día permite hacer Ethereum con lo cual podríamos tener contratos on-chain muchísimo más complejos y habilitar una, una eh, herramienta que se conoce como mercados de predicciones o prediction markets, las iniciales de eso son lo que en el nombre del formato de transacción, que son una aplicación muy interesante de una tecnología que hasta ahora no se ha explorado, quizás yo hasta, eh, entiendo esto, de forma completamente descentralizada. Después, algo que se conoce como compromiso de UTXO o UTXO Commitments, esto básicamente es eh, una forma de facilitarle a los nuevos mineros la descarga y validación inicial de la cadena de bloques, lo que se estaría haciendo es metiendo dentro de lo que es el encabezado del bloque, una sección especial del bloque o de la transacción Coinbase, un hash de, todos los, de todas las monedas no gastadas hasta ese bloque. Esto lo que facilita es que el minero cuando se tiene que descargar la cadena de bloques no tiene que hacerlo desde el inicio, sobre todo si en el día de mañana las, eh, las transacciones alcanzan los varios gigabytes por bloque que ojalá esto suceda entonces permitiría simplemente bajándose ese bloque bajándose el set de monedas no gastadas y haciendo la validación correspondiente puede garantizar criptográficamente con la misma con el mismo grado de seguridad que protege a bitcoin que tiene una copia segura de la cadena de bloques y a partir de ahí eh, hacer cambios sucesivos obviamente introduciendo transacciones nuevas en historial de transacciones esto obviamente es un cambio positivo y espero que se pueda, se pueda estudiar para la próxima actualización. Después algo que se llama neutrino, esto no es necesariamente algo completamente... No es, no es un cambio que se tenga que hacer a nivel de protocolo, sino que es más bien un cambio que facilita la validación dentro de las billeteras que nosotros tenemos en nuestros, por ejemplo, dispositivos móviles o computadoras. Básicamente lo que permite hacer un neutrino es... Mejorando la privacidad con la cual nosotros consultamos transacciones en la cadena de bloques Facilitarnos la validación de las transacciones Y además permitir algo que hasta ahora no se puede hacer con SPB Que es evitar eh, que los mineros o los nodos nos engañen Haciéndonos creer que no existen las transacciones que nosotros consultamos Por ejemplo, ¿Cómo funciona hoy una billetera SPV. SPB? Básicamente lo que hace es eh, se, se conecta a, a varios nodos les pregunta por una transacción o una dirección y los nodos les mandan la dirección correspondiente, el no, la billetera hace una validación criptográfica, esto está escrito en el white paper y a partir de ahí, bueno, el, el celular o la computadora puede detectar que si efectivamente hay una transacción nueva dentro de nuestra billetera y nosotros a partir de ahí, bueno, podemos hacer una... asegurarnos completamente de que esa transacción fue incluida en un bloque previo. Esto es algo relativamente sencillo de hacer, está escrito en el White paper Lo que permite hacer Neutrino es algo un poco más complejo que esto. Nosotros cuando hacemos este tipo de consultas a un nodo le estamos revelando cuáles son nuestras direcciones y básicamente cuál es nuestro balance hasta cierto punto. Lo que podemos hacer es, con Neutrino se nos enviaría por cada bloque una versión muy comprimida de ese bloque, nosotros la escaneamos, y si vemos que tiene información que nos interesa, pedimos que nos mande el bloque entero. Si el bloque es muy pesado, porque por ejemplo pesa varios gigabytes, podemos pedir que nos mande una parte. Pero lo importante es que el nodo no va a tener forma de saber cuál es la parte que nosotros consultamos, exactamente cuáles son las transacciones que a nosotros nos interesan, y a partir de ahí también podemos hacer lo que se conoce como eh, una... Una validación segura a modo de SPB pero sin recurrir a, a un nodo. Y esto básicamente nos daría la misma seguridad o la misma privacidad que si tuviéramos un nodo completo pero sin tener que tener todo el historial de transacciones. La única ventaja que tiene creo yo el día de hoy tener un nodo completo es justamente un mayor nivel de privacidad porque no tenemos que consultarle nuestras transacciones a nadie. Pero con Neutrino y este tipo de actualizaciones que ya están implementadas en por lo menos una implementación de Bitcoin Cash del nodo de Bitcoin Cash que es BCHD eh, prácticamente no es necesario no es necesario tener un nodo para, para obtener este grado de privacidad la verdad es que es muy difícil que, que se pueda obtener una, una diferencia significativa de privacidad con un nodo completo que con Noctrino y después por último obviamente sería lo que todos esperamos que es un incremento de la capacidad máxima de transacciones de 32 megabytes a mucho más o por lo menos o eh, por lo menos, o lo que yo espero eh, eliminar completamente el tamaño máximo del bloque es decir, que el mercado sea el que elija cuál debe ser el tamaño máximo del bloque esto sea, va a ser una negociación entre usuarios y mineros en las cuales
0: no tendrían injerencia la decisión de los programadores Sí, bueno, y también el consenso digamos entre los propios mineros porque vos cuando sacas el máximo del límite tenés el, el soft limit, digamos de los mineros no es, que, no es que todo sería wiki, sí, sino conf que, hay... que configuran ellos. Claro, exactamente. Ellos tienen como una especie de, de límite que ponen ellos manualmente. Este... Y sí, quería comentar también que en la parte de PMP3, básicamente lo que se hace es que dentro de las transacciones eh, se saca eh, la información de la transacción padre y en ese lugar se permite poner un hash. una transacción po común pondrías el hash de la transacción padre, obviamente pero bueno, ya esto te, te ahorra espacio eh, y cuando se empieza con, en smart contracts con pmp3 básicamente lo que hace es vos utilizás este espacio que tenés para poner un hash y pones el hash de un contrato inteligente, entonces los contratos inteligentes seguirían siendo primitivos, digamos como hoy en día o capaz un poco mejores gracias a introspección nativa o los enteros de 64 bytes eh, y este tipo de app codes y, y bla 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 pero básicamente lo que podrías hacer es conectar un contrato inteligente eh, primitivo, digamos, con otro, vía hash. Entonces, esa es la forma en la que se puede empezar a conformar. Eh, o podrías, por ejemplo, conectar el hash de una de, de una multisig que se creó con un snor a otro contrato inteligente. O sea, se, se puede empezar a hacer um, cosas interesantes. Eh, todavía no está confirmado que esto vaya a salir... Pero la propuesta es Cash Tokens, digamos, inclusive. Está exactamente, sí, Cash Tokens también. Eh, esto no está confirmado que vaya a salir en 2023. O sea, estamos... Ya, 2023 se está especulando. Por ahora no hay nada confirmado. Lo que está confirmado es lo, lo que se va a venir ahora. Tropección nativa de los de 64 bytes. Eh, pero estas son las que nosotros creemos que pueden llegar a venir. Tal vez no en 2023, tal vez en 2024. Pero eh, son las que se están barajando hoy en día así que la verdad esperemos que les haya gustado este, este nuevo podcast que hicimos eh, les agradecemos si llegaron hasta el final y, y les agradecemos también si, si dan like y comparten que, que nos sirve mucho y muchas gracias a todos, muchas gracias Le
1: no por favor gracias a vos gracias a los que escucharon <risa> si alguno quedó hasta acá <risa> Bueno, nos estaremos viendo en una en una futura emisión.